0: Herzlich willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik.
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf. Ja, hallo zusammen. Es freut mich echt, wir sitzen hier mit Mindestabstand. Und erstes Mal seit Covid-19 sitzen wir auch mal wieder quasi am Tisch und sitzen hier mit Mikro ganz oldschool zusammen. Alle drei zusammen.
0: Alle drei zusammen. Und das ist auch der Grund, warum es heute keinen Stream gibt, sondern wir ganz klassisch unsere Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja. Freut mich, dass wir so oldschool wieder zusammensitzen. Endlich mal wieder so richtig sehen. Genau.
2: Es ist total super und äh, wir haben auch ein paar Ideen für euch mitgebracht, ein paar Dinge, die wir euch vorstellen wollen heute und ich glaube, ich schlage heute einfach mal hart zuerst zu Ich genau, zeige keine, <lacht> keine Gnade.
0: Gnade. <lacht> Sehr
2: gut. Einige haben es vielleicht schon erkannt, Strike First, Strike Hard, No Mercy, ähm, das Motto von Cobra Kai, eine Serie... Ähm, die ich mir jetzt äh, angeschaut habe. Ähm, für die, die noch gar nicht wissen, worum es geht, ähm, es geht um Daniel LaRusso und Johnny Lawrence. Ja, Karate Kid. Genau. Ja. Ähm, es geht im Grunde genommen darum, dass die Geschichte der Karate Kid Filme ähm, weitererzählt wird und zwar in genau dem Abstand, den eigentlich auch die Filme zur heutigen Zeit haben. Ähm, es beginnt mit Johnny Lawrence, dem damals Zweiten des All-Valley-Karate-Turniers, ähm, der äh, mit dem Kranichtritt von äh, Daniel Sun aus dem Turnier befördert wurde. Und dafür unter anderem von seinem äh, Trainer Hart angegangen wurde, weil Verlierer im Cobra Kai Dojo, das ist auch der namensgebende
1: Titel, ähm, ja nicht geduldet werden. Habt ihr die Serie denn schon gesehen, ihr beiden? Ich habe die Serie damals auf YouTube gesehen. Mhm. Äh, war damals der Aufhänger für YouTube Premium. Ja, okay. Ähm, damals noch halt in OV, aber ist relativ leicht verständlich. Also selbst für mich, der immer sagt, Englisch ist jetzt eher schwach bei mir. Mhm. Ähm, Hab's mir dann jetzt letztens nochmal auf Netflix angeguckt, war begeistert, dass es in einer schönen Synchro kam. Äh, erste, zweite Staffel. Dritte Staffel ist ja auch schon in, äh, in Planung. Genau. Oder in Planung, wie auch immer. Äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Also es sind vor allem auch mal kurze Folgen. Ähm, ich finde der, der Stil der Filme, zumindest der klassischen Filme, mhm. wurde aufrechterhalten. Es gibt immer schöne kleine Rückblenden. Auftragen, polieren. Ja, genau. Ja. Richtig. Und ich finde so diese, diese Höhen und Tiefen der Charaktere, weil sie teilweise ähm, ja, mit sich selber sehr viel beschäftigt sind, in der, in der Vergangenheit hängen, auch mal zurückblicken. Mhm. Äh,
2: es ist schön. Gerade also, genau, Johnny hängt ja total in den 80ern fest. Ne? Johnny, Johnny hängt total
1: in fest. den 80ern und... Äh, ja, LaRusso ist irgendwie super erfolgreich und hat einfach viele Tugenden von früher vergessen oder verloren, sage ich jetzt mal, mhm. und ist da so ein bisschen mit sich am Kämpfen.
0: Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ah, okay. Ja. Es ist einfach eine viel zu große Fülle an dem, was so da draußen gerade zu gucken ist und meine Zeit ist im Moment so knapp, ich kann noch nicht dazu, also sind, aber immer, ich hab's vor. sind
2: immer 30 Minuten pro Folge. Kann mhm. man also relativ gut auch mal eine Folge irgendwo einpflegen, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat oder so. Ähm, hat mich sehr begeistert. Diese Serie hat mich total abgeholt. Klar, ich fand natürlich auch äh, früher die Karate-Kid-Filme total super. Die haben ähm, ja auch einen richtigen Trend losgetreten, was so Kampfsport angeht. Mhm. Ähm, aber ähm, das Narrativ, die, die, die Art und Weise, ist halt schon ganz anders äh, in dieser Serie. Ähm, Johnny Lawrence, der ja so der Bösewicht war im Grunde genommen, oder zumindest der Handlanger des Bösewichts, ich, John ich, Kreese.
1: Ich würde, würde behaupten wollen, er ist eher die tragische Figur.
2: Ja, genau. D der ist auch weiterhin tragisch, ähm, hängt halt total in den 80ern fest und ähm, jetzt mal so ein bisschen spoilerfrei, äh, es beginnt im Grunde damit, dass er ähm, sich von Minijob zu Minijob hangelt und ähm, überhaupt nicht glücklich ist mit seinem Leben, er fährt noch in seinem alten Auto rum und ähm, also. Und das mit
1: Überzeugung. Das mit absoluter <lacht>
2: Überzeugung, genau. Und ähm, dann bekommt er mit, wie ein äh, junger Mann, ein äh, aus seiner Nachbarschaft, Miguel, von einigen aus seiner Schule ähm, ja quasi ausgenommen wird, abgezogen wird und äh, hilft ihm und äh, gegen diese Bullis. Und äh, es entsteht Tatsächlich dann eine meister beziehung ähnlich wie zwischen Mr. Miyagi und ähm, Daniel LaRusso in den Karate-Kid-Filmen, aber halt mit Johnny
1: Lawrence. Richtig, also Johnny Lawrence ist ja nun derjenige, der den, sagen wir mal, den spirituellen Weg äh, nicht so geht wie ein Mr. Miyagi. Äh, der ja durchaus dann ganz oft mit äh, einer Dose Bier, mit einer Flasche Whisky mm -hmm. oder Abbeitsmittel, ich habe keine Ahnung, ja, ja, genau. da gezeigt wird, wie er dann schön nach dem Training erstmal, erstmal einnimmt und auch mal sein Trainer, äh, sein, sein, Lieblingsschüler sagt, ach komm, jetzt trink mal ein. Man sagt, <lacht> nö, also rein sportlich gesehen nicht der Weg und ja. äh, alles andere muss jeder für sich selber entscheiden, aber na, also es ist, äh, also Wirf ein paar Kontroversen. Ich finde es ich find's aber schön gemacht, weil es nicht, es wird ja nicht positiv dargestellt. Nein, nein, genau. Und ähm, die
2: Charaktere sind auch eher grau. Ähm, was ich total super finde, ist, dass diese Serie es schafft, alle Sichtpunkte der einzelnen Charaktere als total valide darzustellen. Es ist ja. eigentlich im Grunde genommen keiner so richtig im Unrecht und man erkennt richtig, die Fehlwahrnehmungen der einzelnen Charaktere, als Daniel mitbekommt, dass es quasi, ähm, dass Johnny Lawrence da anfängt, jemanden zu trainieren und ähm, äh, kriegt er halt Bedenken, oh Gott, Cobra Kai kommt zurück und, ähm, also insgesamt ist es wirklich so, dass die äh, Charaktere alle sehr menschliche Fehler machen und ähm, genau. man kann sie alle nachvollziehen und ähm, jeder wird im Laufe der Zeit sympathisch oder unsympathisch dargestellt, ähm, menschlich dargestellt und ähm, es gibt eigentlich keinen, keinen klaren Favoriten, jetzt, wo man sagen muss, das ist jetzt der, der Held. Ja.
1: Ich finde es, find es bemerkenswert, dass diese Beziehung zwischen Johnny und, und Daniel quasi über, über die ganze Zeit ja. immer so Hochs und Tiefs hat. Das heißt, am Anfang äh, ploppt auf, Cobra oh, Kai kommt wieder, bup, der Böse. Wupp, gleich den Stempel von Daniel mhm. drauf, obwohl ja noch gar nichts passiert ist, auf, aufgrund der Erinnerung. Das kann ja gar nicht anders sein. Ja? Ähm, und dann geht, es, dann geht es viel um Sympathien, um Erinnerungen. Äh, der eine möchte dann aber eigentlich sich, sich überwinden, auf den anderen zugehen. Mhm. Dann passiert etwas aus einem Missverständnis. Was dann gleich wieder Feindseligkeit anschürt. Ja? Okay. Und das, das ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel ja. durch, durch Sympathien. Und das führt dazu, dass du, wie Michel eben auch sagte, mal, mal, magst, du, mal magst du den, den eigentlich guten Charakteren, den Varusso, der ja immer in den Karate-Kid-Filmen als der Gute dargestellt wird. Ja. Ja? Denn die magst du dann in, in der einen oder anderen Folge nicht, weil er, weil er, sagen wir mal, emotionale Entscheidungen trifft, die einfach nicht gut sind.
0: Okay.
1: Ja. Und das, das macht die Serie, glaube ich, für mich so ein bisschen mehr aus. Also das gibt nochmal ja. den Bonuspunkt ähm, aus dieser Nostalgiesicht, weißt du? Also nostalgisch gesehen habe ich mir damals angeguckt, das war der Aufhänger. Mhm. Aber sie hat mich da mal ein bisschen dran gehalten. Es geht halt auch ähm, so ein bisschen um die Kinder. Ne? Also
2: äh, Johnny hat zum Beispiel einen Sohn, ähm, der eigentlich nicht viel mit ihm zu tun hat, ähm, der bei der Mutter lebt und das auch eher schlecht ähm. Daniel hat zwei Kinder, ähm, die Tochter ist, ähm, ja, so mit den, äh, mit den beliebten Mädels der Schule unterwegs, ähm, und der Sohn der zockt die ganze Zeit nur Videospiele und hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf Karate, und äh, das ist halt, ähm, man sieht so ein bisschen so dieses Familienleben, ähm, und beide haben halt so dieses eine Turnier, das ihr Leben irgendwie bestimmt, mhm. ja, ähm, äh, das ist also auch in diesem Autohaus von Daniel LaRusso oder Autohäusern muss man ja sagen, hat er ja auch dann dieses äh, was heißt das noch wie Kick out the Competition, also ne, sozusagen, also wir kicken die
1: Konkurrenz weg oder irgendwie. Ja, genau, irgendwie sowas. Also das wir, ist Nee, wir kicken die Preise.
2: Genau, wir kicken ja. die Preise genau und ne, das ist also der hat so dieses Karate Image und ist da auch noch in dem in diesem Quasi äh, Aufsichtsrat der Vereine mit drin und, ähm, und beim Komitee, ja. Oder beim mhm. Komitee und ähm, äh, genau, Johnny, der ja auch total in diesen 80ern, der dann irgendwie <lacht> zwischendurch, als er dann anfängt, so, hm, jetzt muss ich mich mit Computern
1: auseinandersetzen.
2: <lacht> Internet, was ist das? Was ja. ist Facebook? Das ist so, ja. ähm, äh, es sind so Sachen, die man so richtig gut nachvollziehen kann. Diese Charaktere sind so menschlich und ähm, so abgerundet. Ähm, und vor allen Dingen, was ich total super finde, sie haben auch im Grunde alle Originalschauspieler aus den Filmen geholt. Ähm, gut, Mr. Miyagi... Ähm, gut, äh, geht ja nur mit Rückblenden quasi. Genau, geht ja nur mit Rückblenden, ähm, da äh, der Schauspieler leider verstorben ist. Aber ähm, er spielt trotzdem eine wichtige Rolle. Es ne? ist halt auch für Daniels Leben total wichtig, dass der da irgendwie sein Mentor war. Mhm. Und ähm, ja, also... Total schöne Serie, manchmal witzig, manchmal dramatisch. Insgesamt eine absolute Schauempfehlung, auch für Leute, die vielleicht sich die Karate Kid-Filme gar nicht angeguckt haben oder die auch nicht unbedingt mögen. Aber jetzt mal so, um auf den Fantastikbereich zu schauen, auch wenn man auf das Thema Rollenspiel schaut für Spielleiter einfach mal zu schauen, wie sind überhaupt Charaktere aufgebaut? Was sind so Ecken und Kanten, abgerundete Charaktere oder nicht? Schaut euch die Serie ruhig mal an, da könnt ihr euch echt viel auch für eure Spielrunden abgucken.
1: Ihr kriegt vor allem auch eine schöne Inspiration, wie verschiedenartig Lehrer und Dojos sein können. Mhm. Ja. Kommt mal ein bisschen ab von dieser Stereotype, die man vielleicht immer so ganz gerne spielt. Man hat ein paar andere Inspirationsbeispiele. Äh, auch, auch was der ein oder andere Stil an Konsequenzen auf, aufgibt. Genau. Aber du hast es nicht gesehen bis jetzt. Nee. Du wirst es wahrscheinlich noch sehen.
0: Ich werde es auf jeden Fall noch sehen, ja klar. Ja, ich bin ja ich, ich finde die Filme großartig.
1: Aber du hast ja was anderes gesehen, oder? Ich
0: habe was anderes gesehen. Das ist nämlich halt genau der Punkt. Wenn, hm. wenn man zu viel zu gucken hat, und wir sind auch immer so unterwegs, wenn wir eine Serie gucken, dann versuchen wir nicht, fünf Serien parallel zu gucken, hm. sondern eine, und die, an der wir gerade hängen, da fehlen uns noch die letzten zwei Folgen, ist His Dark Materials. Mhm. Und das ist für mich so eine Sache, also diese Serie finde ich, ich habe lange darauf gewartet, dass sie kommt, weil die Bücher, die ja so einen Ruf haben, ähnlich gut zu sein wie Harry Potter. Ah, okay. Eigentlich. Also, Philipp Pullman ist mit, mit der Goldene Kompass mhm. und äh, ich habe jetzt leider vergessen, wie die anderen beiden heißen, aber das das, hier, die ja. Reihe heißt ja Dark ja. Materials. Äh, wurde zwischen 1995 und 2000 geschrieben. Mhm. Ähm, also auch zu, zu ähnlicher Zeit, wie halt eben die Harry Potter-Bücher entstanden sind. Und die Buchreihe hat fristet so dieses Dasein, äh, ein Geheimtipp zu sein. Das heißt, äh, wenn Leute für Jugendliche nach Lesematerial suchen hm. und du gehst in so eine Buchhandlung, dann sagt die Buchhändlerin, ja, was, was liest denn die Person gerne? Ja, Harry Potter hat sie geliebt. Dann sollte sie vielleicht mal den Goldenen Kompass lesen oder er. Hm. Ja, so. äh, aber so einen richtigen Hype gab es da nicht. Und äh, die Serie war, also diese Buchserie war halt trotzdem so erfolgreich, dass die Filmrechte von Philip Pullman verkauft wurden. Und es gab zum ersten Buch eine Verfilmung. Also,
2: Inspirationsquelle. Der Goldene Kompass,
1: ja, also ja genau. Der Goldene Kompass. Ja, ja.
0: Und der ist total gefloppt.
1: Sagen wir mal so, ich fand den Film gut, als ich den gesehen hatte. Der hat mich gut unterhalten. Das war schön. Dann habe ich das Buch gelesen und dachte mir so: ja, okay, das eine hat mit dem anderen nur noch ansatzweise
0: was zu tun. Richtig. Viele sind mit dem Film überhaupt nicht zurechtgekommen, weil ihnen das Wissen aus den Büchern gefehlt hat. Mhm. Und der Film ist bei weitem nicht so in die Tiefe gegangen an gewissen Punkten, wie er hätte er es doch tun müssen.
1: Er Dinge einfach falsch dargestellt. Die sind einfach
0: anders. Richtig. Ich habe das Buch leider nicht gelesen.
1: Anders interpretiert, könnte man auch nein. sagen.
2: Nein? Nein.
0: nein. <lacht> falsch.
2: Okay, ich habe die Bücher auch nie gelesen. Ich habe den Film, glaube
1: ich, nur teilweise gesehen. Also Personen sind gänzlicherweise völlig anders. Und ja. dadurch fehlen Beziehungen und... Also ich habe das Buch gelesen, habe mich geärgert, also ich habe mich quasi darüber geärgert, dass ich den Film so gut fand. Ich habe den wirklich gerne gesehen, weil er auch schön produziert ist, aber es sind Dinge einfach richtig hart anders. Also richtig.
0: das. Und äh, das ist halt auch mit der Grund, warum ähm, der Film so gefloppt ist. Und äh, dadurch, dass aber Teil 2 und Teil 3 nie ähm, gemacht wurden, sind die Filmrechte wieder zurück an den Autor gegangen. Und der ja. Autor hat sich dann gedacht, hey, New Line Cinema war damals der, der äh, tragende Verantwortliche für die Filme und ich glaube New Line Cinema ist jetzt auch bei, den, bei der Serie mit involviert mhm. aber es ist eine BBC und HBO Produktion mhm. ah, und okay. wenn man weiß, BBC und HBO zusammen sind also getrennt, sind sie ja, ja, ja schon mal ja. super Partner aber zusammen kann eigentlich nur was Gutes draus werden entsprechend habe ich mich unglaublich doll genau. auf diese Serie gefreut und die äh, erste Staffel äh, beinhaltet acht Folgen das sind acht Episoden und äh, die ersten sechs haben wir jetzt gesehen. Die Folgen haben so einen Umfang von 45 bis 60 Minuten. Mhm. Und es gibt auch zwischendurch Folgen, die sind ab 16.
2: Wo bekomme ich das denn? Auf Sky. Catching. Das ist nämlich HBO. HBO ja.
0: kriegst du auf Sky. Aber wenn du es nicht streamen willst, du kannst es auch auf DVD und Blu-Ray kaufen. Mhm. Okay. Also mittlerweile ist sie auch, äh, ja auch ja. als Harddisk erschienen.
1: Ähm, erste Staffel gleich erstes Buch?
0: Erste Staffel gleich erstes Buch. Okay. Also es beginnt, mhm. es beginnt damit, dass die Hauptfigur Lyra ähm, nein, es beginnt damit, dass der Onkel von Lyra, die Kleine, äh, als Baby in ein Kloster gibt, zur Obhut, in eine Universität, so ein universitäres, mhm. für Leute, die die Bücher kennen, wissen es sofort, für diejenigen, die die nicht kennen, versuche ich das jetzt irgendwie so zu Schreiben, dass es verständlich ist. Ähm, und die haben, einen gewissen Kodex, wo sie halt eben Schwächere beschützen und sie entsprechend an den Rahmen dieses Kodex aufnehmen und auch alles dafür tun, dass diese Person Sicherheit ist. Und dieses Baby wird dort von ihrem Onkel hingebracht. Also offiziell ist es erstmal der Onkel. Und sie wächst dort auf. Und die Menschen in dieser Welt, es ist quasi eine Parallelwelt zu unserer, angelehnt so an die 50er Jahre teilweise.
1: Also bist steampunkig, england, so mit Verknüpfung
0: Also viele, viele Verknüpfungen. Ähm, jeder Mensch hat einen Dämon. Und dieser Dämon ist nicht so, wie wir uns Dämonen vorstellen, sondern sie haben einen tierischen Begleiter, der zu Jugendzeiten seine Gestalt wechseln kann. Und sobald die Person aber die Pubertät verlässt und erwachsen wird, bekommt auch dieser Dämon seine feste Gestalt. Und dieser Dämon soll die Seele verkörpern der Person, mit der er verbunden ist. Das heißt, kluge Menschen oder mit einer klugen Seele haben zum Beispiel eine Eule. Oder ist es ist ein Adler. Oder ist es ist ein Schneeleopard für die Abenteurer. Oder, 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 oder. Und natürlich wünschen sich gerade Jugendliche und, und Kinder wünschen sich immer einen starken Dämon. Ne? Das wird mal ein Bär, das wird mal ein Löwe. So, und wundern sich dann, dass es eine Maus wird. Mhm. Kann passieren. So, also, es ist äh, für alle halt eben da. Und äh, Lyra's Dämon ist, ähm, also sie ist noch nicht erwachsen, sie ist halt eine Jugendliche, ähm, wechselt seine Gestalt zwischen Iltes Schnee also Polarfuchs, vor allem später, wenn sie mhm. so im Norden unterwegs sind oder ganz viel Schnee ist, dann nimmt er gerne die Gestalt eines Polarfuchses an ähm, und, und so weiter und so fort. So, das zum Rahmen. Ähm, sie sitzt, ähm, also sie, sie läuft mit ihrem Kumpel da durch, äh, durch die Gebäude der Universität, als ihr Onkel äh, sich ankündigt und zu Besuch kommt. Und sie bekommt über Umwege mit, dass der Rektor, der Leiter dieser Einrichtung, versucht, ihren Onkel zu vergiften. Und sie warnt ihn. Und er zerbricht die Flasche, in der das Gift drin ist und sagt, ach, Entschuldigung, na, kann ja mal passieren und so weiter und so fort. Und bringt dann zur Sprache, dass er einen Weg gefunden hat, beziehungsweise eine Stadt gefunden hat, die sich über den Polarlichtern irgendwo im Himmel, ganz mhm. weit im Norden befindet. Und er einen Weg sucht, diese Stadt zu betreten. Und alles hat mit Staub zu tun. Und äh, das ist so, Staub ist tatsächlich äh, nicht der Staub, den wir uns hier vorstellen, sondern Staub ist halt was Besonderes in dieser Welt, was sich durch die komplette Serie irgendwie als geheimnisvolles geheimnisvolle Zutat mhm.
1: zieht. Und man könnte es, glaube ich, als magische Essenz oder sowas darstellen. Also, genau. also Dass das sich Staub. Ja, es ist ne, wie bei Dune Spice, das Spice genau. Ja.
0: So. Und wenn, wenn ein, eine Figur stirbt, dann verwandelt sich dieser Dämon auch in Staub. Und das ist in der Serie ja. auch relativ <lacht> äh, eindrucksvoll gezeigt, wie sich das dann auflöst und der Staub <lacht> ja, in den Himmel zieht. Und das ist so die Essenz, die irgendwie alles miteinander verbindet, aber Kinder sind von Staub irgendwie nicht betroffen. Und das ist. Äh, mhm. Das ist so, so einer der Aufhänger. Dann gibt es eine, eine Antagonistin, eine Person, die erst auftritt als äh, gute Person, die Lyra in ihre Fittiche nehmen will, um sie zu unterrichten. Und ähm, sie mitnimmt in die Stadt London, wo sie lebt. Aber also das Ganze spielt in Oxford. Mhm. Nimmt sie mit nach London und es stellt sich aber heraus, sie ist gar nicht so gut, wie sie sein soll. Sie hat irgendwie das Ziel, ähm, mit den Kindern etwas zu tun, was abgrundtief böse ist. Und sie gehört einer Organisation an, die so als, äh, als Pendant zum MI6 vielleicht äh, agiert, ähm, wo die Machenschaften des Staates nicht unbedingt einhergehen mit dem, was man gesellschaftlich eigentlich sich wünscht. Also mhm. der Staat möchte, es geht auch um Glaubenskriege, der Staat möchte äh, eine Alleinherrschaft und äh, stellt gewisse Sachen, die magisch gut sind, als ketzerisch da. Und eines dieser magisch guten Gegenstände, die als ketzerisch dargestellt werden, ist halt eben dieser goldene Kompass, ja. weswegen das Ganze auch so heißt. Das äh, nennt sich Alethiometer. Ähm, dem kann man Fragen stellen und er sagt dir die Wahrheit.
2: Der ist in ihrem Besitz, richtig?
0: Der kommt in ihren, Besitz. Kommt in ihren Besitz. Also der Rektor hm. gibt es ihr und als sie das, ja. die Einrichtung verlässt und sagt, hier passt gut darauf auf und erzählt keinen davon, weil es ist ein verbotener Gegenstand. Mhm. Und diesen Gegenstand kann man eigentlich nur mit ganz vielen Büchern lesen. Und äh, Lyra hat die Fähigkeit, ohne Bücher zu verstehen, was, was äh, dieser Kompass ihr sagt.
1: Quasi also intuitiv
0: verbunden. Mhm. Sie ist intuitiv damit verbunden. So. Und äh, das ist so eine der Sachen, die natürlich wichtig für die Geschichte sind, weil Lyra deswegen auch teilweise gejagt wird, weil sie hin und wieder mal Leuten erzählt, dass sie das kann. Und dieser goldene Kompass hilft ihr natürlich auch, gewisse Sachen ähm, zu bewerkstelligen. Und ihr großes Ziel ist es, und das ist eigentlich das, worum es geht, Kinder verschwinden. Keiner weiß, warum. Und äh, unter anderem verschwindet auch ihr bester Freund, mit dem sie halt ihre komplette Kindheit äh, verbracht hat. Und sie will sie natürlich finden und retten, weil mit diesen Kindern schreckliche Sachen gemacht werden. Von eben diesem Ministerium. So, das ist das, worum es in der ersten Staffel geht.
1: Mhm. Und Also du hast die Bücher nicht gelesen? Ich so habe
0: die Bücher nicht okay, gelesen. Okay,
1: gut. Aber die Stimmung an sich in der Serie ist... Gut, wahrscheinlich ein bisschen düster. Wenn ein wir bisschen, vorstellen
0: Ein bisschen düster, eigentlich gar nicht. Also ich finde zum Beispiel diese, diese Einleitungsmusik, mhm. also mit dem Intro, finde ich, passt nicht so richtig zu der Stimmung der Serie. Es ist theoretisch eine schöne Fantasy-Geschichte für Kinder und Jugendliche.
2: Ich wollte gerade fragen, wer ist die Zielgruppe?
0: So, das wäre eigentlich die Zielgruppe, eigentlich ist sie ja auch von den Büchern her aber es hat durchaus einen erwachsenen Touch.
2: Ja. Aber eher so ab 12 wahrscheinlich, ne? Weil, Definitiv. Weil also ich glaube,
0: FSK 12, eine Folge hat, wie gesagt, FSK 16, also die siebte Folge hat FSK 16. Ah, okay. Äh, nee, die sechste. Die siebte hat wieder 12 oder 16, ich mhm. weiß es nicht so genau und die achte haben wir halt äh, mhm. auch noch nicht gesehen, das weiß ich noch nicht so genau. Es ist... Ähm, Durchaus interessant. Diese diese ganze Gesellschaftsstruktur ist total interessant. Es gibt Verbindungen von dieser Welt in unsere. Also es gibt auch Charaktere, die tatsächlich über gewisse Tore die Welten wechseln. Und du kommst dann in die Wirklichkeit. Plötzlich haben alle Smartphones und so weiter und so fort. Ah, also
1: ja, ja. Hm. Ähm, ah, Sie wurde also sogar äh, angepasst.
0: Sie wurde angepasst, mhm. ja. Mhm. Also sie wurde tatsächlich in unsere Zeit angepasst. Gut. Es gibt äh, viele Charaktere, bei denen du überhaupt nicht weißt, ist das jetzt ein Guter oder ein Böser. Also das... Äh, oder Grauer oder was ja. auch immer. Ne, so du, du weißt bis zum Schluss eigentlich, also bis jetzt weißt du von der Serie her nicht, ähm, wer am Ende auf welcher Seite steht. Bei einigen weißt du es eindeutig, ist klar. Ne? Also die Antagonistin ist die Antagonistin, das ist, äh, das ist sicher. Aber bei einigen bist du dir immer noch nicht sicher, hm, welche Rolle spielt der Onkel?
1: Ja, finde ich, finde ich, finde ich aber schön.
0: Ja. Finde ich total schön. Vor allen Dingen, weil der Onkel... Also die Serie ist äh, genialst besetzt, weil der der Onkel, also ist äh, James McEvoy. Mhm. Und ich finde, er ist ein großartiger Schauspieler. Also gerade wenn man ihn im Film wie Split gesehen hat, wenn du an seinem Gesichtsausdruck siehst, welche Person er gerade verkörpert, weil er ja 17 verschiedene Charaktere verkörpert in einem. Ähm, also er ist schon ein guter Schauspieler und die haben es geschafft, ihn für diese Serie zu gewinnen. Das ist schon... Schon nicht schlecht, aber er hat eine ganz, ganz äh, kleine Randrolle. Also ich glaube, ich habe ihn jetzt in der Serie dreimal gesehen. Er wird oft erwähnt, natürlich, ja. aber zu Gesicht kriegst du ihn halt nur selten. In der ersten Folge war er großer Aufhänger, da kam mhm. er oft vor. Und hinterher siehst du ihn immer wieder mal so in Videos und Rückblenden. Aber er selber spielt keine gewichtige Rolle. Also im Hintergrund mhm, ja, ja, aber er steht nicht im Vordergrund. Es geht ja auch nicht um ihn, es mhm. geht um seine Nichte.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich werde es mir dann wahrscheinlich mal, wenn es abgeschlossen ist, in der Sammelbox oder irgendwie so aus einer Art holen. Interessiert hat mich das schon. Ich habe den ersten Band als Buch halt eben gelesen. Den äh, zweiten Band habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil mir das zu langatmig war. Und äh, also manche, manche Dinge waren dann für mich einfach klar, was hinlaufen wird. Und da war es irgendwie ein bisschen uninteressant für mich. Es war dann auch, also im zweiten habe ich dann auch mehr mitgekriegt, dass wirklich das Publikum eher dann auch Jugendliche sind. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt, wie es dann äh, in der zweiten Staffel, wenn es halt eben angepasst wurde, dann auch umgesetzt wird.
0: Mhm. Von dem, was ich jetzt so erzählt habe, wie sehr deckt sich das mit dem Buch?
1: Ähm, es deckt sich stark, aber das ist auch ähnlich wie im Film. Also der, der, der Film hat ja, die Rahmenstruktur im Film ist ja ähnlich, mhm. ja, als in dem Buch. Aber die äh, Personenstruktur und die Personen an sich haben sich ja sehr stark verändert. Ähm, es ist jetzt aber auch zu lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, als ob ich das jetzt wirklich äh, gut darstellen könnte. Mm -hmm. ja, das, das äh, ich, ich möchte da jetzt auch nichts verfälschen.
0: Mhm. Ja? Aber so eine Serie hat ja eigentlich Potenzial, ähm, das Relativ gut zu machen. Und mhm. bei, gerade beim Drehbuch und bei der Produktion hat der Autor auch seine Finger mit dem Spiel. Stimmt. Also ihm war das auch wichtig, dass mhm. das nah am Buch ist, deswegen weil ja. ich jetzt neugierig gewesen. Und man erkennt vieles aus dem Film wieder. Also im, im, im Film zum Beispiel hat ja auch eine gewichtige Rolle der Bär. Mhm. Genau. Der kommt in der Serie natürlich auch vor später. Und äh, ich habe ja. jetzt ja diverse Sachen gesagt, die spätestens ab Folge drei, wer es gesehen hat, sagt, ah, oh, das ist aber gar nicht wahr, was du jetzt gerade erzählt hast. Naja, bis Folge drei war es wahr. Mhm. Also es, es gibt viele Wendungen, äh, gerade gerade um das Mädchen herum, ähm, wo sich später herausstellt, oh, die Gegebenheiten sind ja doch ganz anders.
2: Ja. Ich meine, gerade wenn der Autor ähm, oder ne, wenn halt quasi, wenn die dann beteiligt sind an diesen Drehs, ähm, gibt es ja oftmals auch noch die Möglichkeit, Sachen, die man vielleicht hätte anders machen wollen, auch dann anders zu machen in der Serie. Ne? Mhm. Bei George Martin ist es ja auch so, dass der auch Sachen geändert hat, weil er gesagt hat, oh, wenn ich es heute noch mal schreiben würde, würde ich das und das ganz anders machen.
1: Völlig legitim. Ja. Man äh, wächst ja auch quasi mit seinen Werken und mit seiner Erfahrung. Mhm. Ja? Und dann zu sagen, ich mache das anders, ist völlig legitim. Und der, also, Wenn nicht der Künstler ja, das Recht dazu hat, wer denn dann?
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ich bin gespannt. Ähm, zweite Staffel ist angekündigt. Ähm, ja, dank Corona gucken wir mal, wie es sich...
2: Abwarten. Genau, abwarten, zögern sich ja einige Drehs und so.
0: Richtig, ja. ich hoffe aber sehr, dass es irgendwo weitergeht und für diejenigen, die vielleicht die ersten zwei Folgen geguckt haben und noch nicht genau wissen, in welche Richtung das gehen soll, bleibt einfach dran, vieles klärt sich tatsächlich später noch auf und es wird definitiv auch etwas düsterer, also der Anfang ist halt wirklich noch kindlich, wie bei Harry Potter halt eben auch, mhm. ne? die Gefahr kommt immer erst später.
2: Wächst mit, also die quasi die Serie schrägstrich die Bücher wachsen mit dem Publikum könnte man sagen.
0: Das weiß ich noch nicht, weil ich die anderen beiden halt noch nicht kenne. Es ist ja, schwierig. Ja, ne? so. wir mal. Aber die, das, das erste Buch, also dieser Spannungsbogen wird auch definitiv Erwachsener, sag ich mal, im Laufe der Serie. Also es ist schon, ja. schon nicht so ohne.
2: Apropos Erwachsener, an mhm. dieser Stelle müssen wir, glaube ich, eine kleine FSK 18
1: äh, Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, doch es ist äh, ja. sinnvoll. Also äh, ich werde jetzt, also mein, mein Thema wäre quasi Goblin Slayer. Ich habe, ich habe auch etwas geguckt. Und Goblin Slayer ist halt ein Manga-Anime-Light-Novel. Also es gibt alles drei. Es hat mit dem Light-Novel angefangen. Richtet sich explizit an Erwachsene. Definitiv FSK 18. Ja?
2: Also für alle, die immer noch denken, Manga ist ja Comic und damit für Kinder. Nein. Ähm, nein. Bitte nicht. Bitte nicht.
1: <lacht> Wenn ihr sie
2: hart traumatisieren wollt okay, aber ähm, ja, nein.
1: Ja. Äh, Goblin Slayer kam äh, 2016 raus als Light Novel. Ich würde es heute titulieren als Roman. Ja, also wurde dann kurz Zeit später noch im selben Jahr als äh, Manga aufgelegt und äh, 2018 dann in äh, Verbindung mit Square Enix äh, mhm. als Manga-Serie. Äh, ich habe es auf Netflix gesehen, hab die erste Staffel gesehen und äh, war in der ersten Folge erst hin und weg, im positivsten Sinne, weil du hast eine, ich sage jetzt mal, europäisch angehauchte fentel alterwelt die nicht näher genannt ist. Hast, sagen wir mal, eine Abenteuergilde. Die Abenteuergilde, da sind äh, junge Menschen und äh, wirklicher äh, Spezien vertreten, wenn man so möchte. Und äh, jagen Monster, Erfüllen Questen. Ja, es ist, es, es ist so äh, klassisch. Es könnte auch eine D&D-Abklatsch sein. Mhm. Ja? Also du hast auch öfters mal Anleihen von irgendwelchen Sachen wie, ja, die Götter haben gewürfelt und haben entschieden und der Goblin Slayer lässt halt nicht für sich würfeln und entscheiden. Du siehst auch öfters mal so ein W20 durch das Bild fliegen. Ne? So quasi in, in so einem Abspann oder so aus einer Art gibt da schon Verbindungen irgendwie zu Rollenspielen ja. oder so etwas in der Art. So, und äh, ich sage es auch gleich voraus, in der ersten Folge bin ich dann doch schon echt am Anfang geschockt gewesen, weil, ähm, sagen wir mal so, es wurde gezeigt, was passieren kann, wenn eine Gruppe einen Auftrag unterschätzt. Äh, kleiner Spoiler, sie, sind, sie haben quasi ein... ein äh, Auftrag angenommen, um eine Höhle mit Goblins quasi mhm. auszuräuchern beziehungsweise äh, die Goblins halt das Problem mit den Goblins äh, auszuräumen, wie auch immer sie das tun möchten. Sie sind in einen Hinterhalt gekommen, weil Goblins werden dort als sehr hinterlistig und äh, auch durchtrieben und schlau. Ja? Also nicht, nicht als die kleinen unterwürfigen kleinen Figürchen, wie man sie sonst vielleicht öfters mal sieht. Ähm, sie kommen in einen Hinterhalt, ähm, es werden einige sterben und es gibt, Achtung, eine ja schon recht also mir, mir zu detaillierte äh, Vergewaltigungsszene eines äh, Charakters. Das ist auch wirklich der, das ist der Kritikpunkt, den ich da dran habe, äh, der auch sonst oftmals genannt wurde. Ähm, hätte, ich, hätte ich nicht sehen müssen. Auf der anderen Seite äh, habe ich die Szene immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn diese bösen, fiesen Goblins kommen. Und dann werden andere fiese Dinge gemacht und ich sage, ja, die haben es verdient. Hm. Diese fiesen Viecher, ja, weil die sind fiese und böse und hintertrieben, zumindest in dieser Serie, in dieser Welt. Sie haben ja
2: auch, also sie machen diese Dinge ja auch ähm, aus Gründen sozusagen, ne? also ich, ich glaube, die pflanzen sich sofort oder so. Irgendwie. Ja, sie
1: werden halt auch so gesteuert ja, ja. und gelenkt, also das äh, wird halt im Laufe alles noch so ein bisschen geklärt, hm. ja? ähm, aber sie sind wirklich, also sie werden eher, äh, sagen wir mal, wie eine Landplage. Mhm. Äh, dargestellt, die halt wirklich plündern, rauben und morden und äh, namens, namensgebend für die Serie ist halt der Goblin Slayer der Goblin Slayer ist halt äh, ja, ein, ein männlicher Charakter der eigentlich die ganze Zeit nur in seiner Rüstung rumläuft, von den ganzen anderen äh, hochrangigen Gildenmitgliedern, also den anderen Abenteurern immer äh, verächtlich angeschaut wird, mhm. weil er hat halt einen Platin-Rang und Platin-Rang ist so, ich glaube, der höchste oder zumindest einer der höchsten Ränge und ähm, der schleppt sich halt immer noch mit Goblins rum mhm. und äh, er ist halt der Goblin Slayer, weil er will halt nur Goblins töten und im Laufe der Serie erkennst du halt immer wieder, warum er das tun will, nämlich eigentlich ist sein Ziel, ich möchte alle Goblins auslöschen, ja? mhm. weil sein Dorf quasi überfallen wurde und alle quasi hinterrücks äh, dann ermordet wurden, abgeschlachtet wurden und so weiter und so fort. Ja. Und von daher zieht er halt nur raus und will Goblins schlachten. Das ist sein Ding. Ja. Ähm, nachher wird sich dann quasi noch eine Gruppe dadurch äh, entwickeln. Ähm, wo halt auch sämtliche Spezies vertreten sind, äh, verschiedene ähm, hm. verschiedene ähm, Klassen dabei, also quasi zum Beispiel ein, ein Schamane, äh, der, der äh, eher wie ein äh, Schrank ist, also ein also Echsenmensch, Muss, musst du da immer an die, mhm. die Schranks von äh, Ostern denken. Mhm. Ja. Ja? Also der ist, ist so richtig schöne Anlehnung. Ja?
2: Also es hört sich so ein bisschen an, wie tatsächlich so ein etwas trashiges, so eine trashige D&D-Runde, Hack and Slay, ähm, und dann aber trotzdem
1: so ein bisschen rollenspielerische Entwicklung. Äh, lass das trashig weg. Es ist nicht trashig. Okay. Es ist wirklich... Äh, es ist. Ich, ich empfinde es nicht für, äh, für was nebenbei, weil es hat äh, moralische Diskussionen dabei. Ah, okay. Ja? Ähm, kleines Ding. Irgendwann bei einem, sagen wir mal, Ausräuchern von, von Goblins ja, äh, werden zum Beispiel Goblins, Goblin Babys gefunden. Oh. So. Und... Äh, die eine Seite sagt, ja, hey, die kann man noch ändern. Wir können mhm. jetzt beweisen, dass Goblins nicht grundlegend böse sind von Natur aus, weil wir können die jetzt äh, nehmen und quasi gesondert von ihren Artgenossen ähm, aufziehen und, und äh, sagen wir mal menschlich prägen, sodass sie sich selber eigen aus sich heraus entwickeln können. Ja, so, mhm. so ein bisschen. Ähm, und dann hast du den Goblins, der sagt, nein, die sind böse, Punkt. Punkt. Ist Sie müssen jetzt sterben. Mhm. Ja? Und äh, wie das Ganze jetzt ausgeht, und es ist es egal, guckt es euch mhm. an. Äh, aber es wird diskutiert. Deshalb, äh, ne? Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die in vielen Runden auch so häufiger mal entsteht. Ne? Also das das finde genau. ich auch wichtig, ja. weil das ist ja eine Form von Charakterspiel. Das Klar. ist ja ein Teil davon. Mhm. Ja? Ähm, aber von daher ist es für mich nicht trashig. Nee, okay. Ja? es um, ist im Übrigen jetzt gerade kürzlich also ist jetzt leider aus den Kinos raus mm -hmm. und ich habe es auch nicht geschafft den Film zu sehen es gibt tatsächlich einen Kinofilm davon okay. auch in Deutsch ja. um, war nur in ausgewählten Kinos und auch leider ich fand es wirklich doof Hallo Kinolandschaft, guckt euch bitte an was ihr da ausstrahlt und wann mm -hmm. weil sie haben das eine Kino um 16 Uhr okay. und das andere Kino um 17 Uhr klar ist Kinder, Kinder -TV um äh, oder Kinderkino um 16 Uhr ja, aber hm. dann bitte nicht mit einem FSK 18-Titel. Ich wollte gerade sagen, ja, äh, und das, ich habe es nicht geschafft, den Film zu sehen. Ich wollte ihn wirklich sehr gerne sehen. Hm. Ähm, ja, so viel dazu. Äh, ich war ähm, vor zwei Wochen war ich hier in Nürnberg und war im großartigen Comicladen ja. äh, in der Innenstadt. Der Ultra Comics. Ultra Comics, ganz genau. Kleiner Shoutout. Ja. Ich, Geiler Laden, tolles, tolles Sortiment, tolle Belegschaft. Drei Ebenen, ne? Drei Ebenen plus eine optionale vierte Ebene, das ist dann so eher Turnierarena für äh, Trading Card Games und so weiter. Unsere Rollenspielfans sollten in den Keller gehen? Ja, das ist <lacht> äh, Lab, Actionfiguren, Brettspiele. Äh, unheimlich Wir haben wir bei Tabletop aufgeräumt. Äh, fand ich auch toll, weil ich vor ein paar Monaten da war und nach Tabletop-Sachen gefragt habe. Mhm. Oh ja, da könnten wir uns mal drum kümmern, das ist eh eine Baustelle. Ein paar Monate später kommst du hin und denkst ja, Oh, Wie geil ist das denn? Voll aufgebaut,
2: ja, ja? krass. Gibt also, andere Läden, da ähm, hat sich seit den 80ern gefühlt nichts verändert.
1: Genau ja, das kenne ich. Da hat sich dann nur der Boden geändert, nämlich er wurde
0: dreckiger.
1: Es <lacht> <lacht> kleben halt mehr Sohlen dran, ja? ähm, aber so nette Sachen. Ich äh, bin dann zu der Verkäuferin hingegangen und habe gesagt: Hier, ich äh, finde find Goblin Slayer toll. Habt ihr davon was? Ja, natürlich, klar. Und deutet es auch so auf diesen riesen Pappaufsteller vom goblin mm -hmm. wo ich sagte, ja, okay, der war, der war mir viel zu offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, Habe mir dann jetzt die, die Hauptreihe der äh, Mangas mitgenommen. Mhm. Ähm, Wie viele sind es? Sechs. Sechs ist die Hauptserie äh, quasi. Davon gibt es dann noch die ähm, Side Quests quasi. Also äh, es gibt also Internet sagt, ein Ableger, sie sagte mir zwei Ableger. Ich vertraue jetzt mal auf die Fachfrau. Mhm. Vielleicht ist es jetzt auch die zweite noch nicht übersetzt. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, dazu gibt es halt noch die Light Novels, weil es damit halt eben angefangen mhm. hat. Na, wie gesagt, nochmal ganz explizit, äh, Ich habe darauf hingewiesen, in der, in der ersten Folge passiert etwas, das nicht jeder sehen möchte und jetzt sehen muss. Das äh, könnt ihr dann einfach mal skippen. Also, erste Folge sehen, vielleicht die ersten fünf Minuten und wenn ihr seht, da passiert was, spult einfach vor. Ihr wisst, was passiert. Ihr müsst es euch nicht ansehen. Der Rest der Serie ist halt blutig. Ja? Äh, kann ich mit leben? Ist ein, ja, ist ein Anime. Mhm. Ja, Das ist nichts, was ich in der Realität sehen möchte, aber das gehört irgendwo dazu und darüber kann ich auch herzlich lachen, weil es so überzogen dargestellt wird. Okay. Ja? Ähm, also, es ist jetzt nicht irgendwie tragisch. Ne? Ich habe es ich gerne gesehen. Ich werde es mir sogar noch mal angucken. Wie gesagt, mhm. ich habe sogar hier äh, die Mangas dazu gekauft. Das sind auch die ersten Mangas mein ganzes Leben, die ich gezielt gekauft habe. Okay. Ich habe bisher nur eine Serienrezension gesehen, aber die mhm. Serie selber noch
2: nicht. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dann werde ich noch mal da reinschauen.
1: Macht das mal. Mhm. Also für jeden, der eh im äh, Netflix hat, schaut doch mal rein. Das, das kostet euch ja eh nichts, außer ein wenig Zeit. Ja. ja. Ähm, ich fand es so gut. Aber wie gesagt, nicht, nicht unbedingt beseitigt sein. No? Hm. Ja.
2: ja, die Darstellung der Goblins in Goblin Slayer ist ja dann quasi sehr besonders. Das ist ja auch von System zu System immer ein bisschen unterschiedlich. Wie so diese verschiedenen Spezies dargestellt werden.
1: Ja, ist ja auch quasi unser Hauptthema. Spezien im Rollenspiel. Ja. Genau. Und da gibt es ja verschiedene Systeme. Also ähm, klar, wir
2: könnten jetzt einmal auf die ganzen großen Systeme Shadowrun, DSA und Co. eingehen. Klassische Edo-Fantasy oder was auch immer. Aber wir wollen mal schauen, was gibt es da überhaupt und ähm, was machen da vielleicht andere Systeme anders? Also eins, was mir zum Beispiel da einfällt, ist Earthdawn. Aber da haben wir ja die Expertin am Tisch sitzen.
0: <lacht> Ach, ist nett, dass du das so sagst. Ja, Earthdawn ist... Ähm Tatsächlich besonders, weil dort äh, bin ich zum ersten Mal mit Spezies in Berührung gekommen, die ich in anderen Rollenspielen so nicht gefunden habe. Natürlich mhm. gibt es klassisch Zwerge, Elfen, Orks, mhm. vielleicht noch Trolle, aber es gibt halt auch Windlinge und Obsidianer und äh, Scrang, mhm. die man ja. so aus vielen anderen Rollenspielsystemen halt eben nicht kennt. Und damals auch schon, als ich damit angefangen habe, war nicht explizit von dem bösen R-Wort die Rede, sondern äh, sie heißen Namensgeber.
2: Das finde ich auch total super. Also, so, aber sie
0: heißen Namensgeber... Ja, ja. Ne? Ähm, aber sie werden trotzdem Namensgeber genannt. Es, es wird nicht direkt äh, von Spezies oder ähnlichem anderen gesprochen. So, und äh, das zeugt schon auch im System davon, dass sie alle irgendwo gleichberechtigt sind. Mhm. Ja, das ist, es war besonders.
2: Es ist ja auch systemseitig zum Beispiel bei Earthstone total super, dass gar nicht jetzt auf den Ultrarealismus geachtet wird, sondern ähm, dass man drauf, äh, eher darauf achtet, dass die ähm, Namensgeber untereinander ähm, gut spielbar sind, dass die Werte gut vergleichbar sind und ähm, dass man eben nicht den Faktor hat, ja gut, so ein Windling, der ist echt klein und im Grunde genommen, äh, wenn jetzt so ein Obsidianer zudrückt, dann ähm, ist da eigentlich nicht mehr viel übrig. Ne? Und auch, ja gut, ne, jetzt wenn man realistisch denken würde, haha, ich rupfe ihm jetzt die Flügel raus mm. und das war's dann mit Windlingen, ähm, ist tatsächlich ein bisschen anders geregelt und das finde ich eigentlich ganz gut. Weil dadurch ähm, eben nicht dieses die optimale ähm, Spezies entsteht, sondern irgendwie so ein, so ein bisschen gamistisch darauf geachtet wird, dass alle gut spielbar sind.
0: Richtig. Also, die, die mhm. ähm, wie nennt sich das? Das Machtverhältnis ist halt ja. Balancing. Das Balancing, genau. Die Balance ja. ist äh, zwischen den Namensgebern ja. eigentlich gut ähm, ausgewogen. Ja. So. Deswegen sind ja auch Windlinge zum Beispiel total flink und die Obsidianer eher langsam.
1: Genau. Und die Windlinge sind. Äh, Sonst Sonst er, ja, Soweit ich mich erinnern kann, dürfen die auch gewisse Waffen nicht aufgrund der Größe. Ist mhm. nachvollziehbar. Hm, sind aber auch im Maximalschaden irgendwie eingeschränkt, zumindest von der Waffengattung. Mhm. Aber dafür, dass sie so ultra flink sind, sind es natürlich super Reiter. Mhm. Ja? Super schwer zu treffen. Windreiter und dann mit Lanzenangriff oder sowas im ja. Kampf. Äh, ja, super Bild.
0: Ja, mhm. definitiv.
2: Genau. also ich habe gerade eine aktuelle Earthstone-Runde, in der ich spiele und wir haben, also ich spiele einen Troll, ähm, wir haben noch einen Obsidianer und drei Windlinge dabei. Okay. Oh, süßig. Ja, ja, dadurch, dass das aber ähm, ein Geisterbeschwörer ähm, und ein äh, Diebesadept und ähm, tatsächlich eine Bardin sind, sind die sehr unterschiedlich. Ja. Also wir haben einen wir haben zwei Windlinge, die wenig sprechen. Das ist sehr ungewöhnlich, aber sehr. Ähm, das dadurch funktioniert das dann auch, ne?
0: Also ich, ich finde, mhm. Windlingen spielen ist kann nicht jeder. Das ja. ist schon, du brauchst gewisses rollenspielerisches Talent um Windlingen mhm. plausibel und realitätsnah, wie es die Welt vorgibt ja. irgendwie.
1: Würde ich aber auch zum Beispiel sagen, ähm, bei den Obsidianern genauso. Weil ja. ich habe das nochmal versucht, so einen Obsidianer zu machen, der eher so ein bisschen langsam ist und ein bisschen wortkack und redet, wenn er reden muss, aber auch. Es ne? ist halt kein Bade, Theoretisch könntest du den auch als Baden spielen. Äh, kann ich, also klar, versuchen, aber ich, ich, ich habe irgendwie äh, so ein Trommelbade vielleicht. Ich weiß es nicht. Nee, Nein, ist einer, der
0: immer die Klappe hält, aber wenn es darauf ankommt und er irgendwas treibt, ja. dann mit Glockenheller Stimme.
1: Wahrscheinlich. Finde ich total schön. Ja. Also, mein Troll hat auch ein sehr hohes Charisma,
2: tatsächlich. <lacht> also ist, äh,
1: der, ja, der kann ja trotzdem Wort ist, genau. und, und äh, eine schöne Ausstrahlung haben. Genau. Das, äh, aber? Einer hat damit ja nichts zu tun. Äh, trotzdem, kann, der, dieser Obsidianer kann ja wortgewandt sein und eine Quasselstrippe. Deshalb ist er ja anders und ausgezogen. Mhm, das, genau. kann ja, das kann ja alles gut sein. Du bist ein Rock'n'Roll-Musiker, ne? Genau. Aber das, das genau. ist halt
0: auch das, was öfter so ein bisschen hergibt. Also ich finde ja sowieso immer, wenn du so eine Speziesbeschreibung hast, mhm. dann ist das ja eigentlich so, ein, so eine Universalbeschreibung. Aber wenn jemand jetzt hier kommt und sagt, nee, ich möchte davon total abweichen, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mm. einen Windling, der eigentlich wortkark ist und überhaupt keinen Bock hat, äh, zu reden, dann finde ich, es ist legitim, sowas auch zu spielen. Total. Genauso ja. wie ein Obsidianer, der vielleicht langsam in der Bewegung ist, weil es seine Statue physisch nicht hergibt, aber er dafür eine Quasselstrippe ist, ist das Richtig. für mich auch total okay. Ja. ja. Also das System sagt ja auch nicht, das geht nicht. Richtig. Das wäre ja so, als
1: äh, wenn man sagen würde, hm, Leute aus XY oder mhm. äh, wie auch immer, die sind alle so. Nee, ist ja halt totaler Quatsch und das wissen wir hoffentlich alle.
2: Das ist halt ja? ähm, diese Einschränkung, die manche Systeme einem gefühlt aufdrücken. Ja, weiß ich nicht, alle Zwerge sind Krieger ähm, oder Schmiede, ähm, alle Elfen können gut mit dem Bogen umgehen und äh, der Obsidianer hat halt eine schwere Hiebwaffe und ähm, da bewegen wir uns dann halt im Klischeebereich. Ne? Also das ist halt schon,
1: schon schwierig. Ich fand das früher schon mal richtig doof, dass in vielen Systemen gesagt wurde, Zwerge, die, die, die haben Angst vor Wasser, die gehen nicht auf Wasser mhm. und ähm, völlig doof und so weiter und so fort. Die haben Angst und die können nicht schwimmen und permanent und das fand ich mal richtig doof. Weil das ja. war so für alle und das war auch vom Regelsystem dann teilweise so. Mhm, kriegst, du Abzüge. Und dann kriegst du Abzüge. und hin und her. Und äh, die ganze Welt hat äh, bestätigte Vorurteile, die dann, ja nun, wie gesagt, durchs System so vorgegeben sind. Äh, und ich erinnere mich noch an äh, Dungeonslayers Slayers, an die äh, Kera box wo dann das erste Mal quasi so äh, Wikinger-Flusspiraten-Zwerge äh, da waren. Ja? total und, klasse. Und dann halt auch so in diesem schönen Artwork, das fand ich so richtig schön klasse, weil es richtig schön dagegen angeschossen angesch
2: hat. Ja? Hm. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, ähm, wir haben da ja viele Optionen, ne? also es ist ja in vielen Systemen, ist es ja so, der Mensch ist der Durchschnitt und alle anderen Spezies bewegen sich davon weg. Ich meine, es gibt ja auch Systeme, da gibt es nur Menschen ja. im Grunde genommen. Ja, wenn ich jetzt Call of Cthulhu nehme zum Beispiel, da spiele ich halt Menschen, so mhm. meistens ja auch tatsächlich äh, am Anfang zumindest unwissende Menschen, die von dem, was von unserer realen Welt abweicht, gar nicht kennen. Ähm, und dann gibt es natürlich so Extrembeispiele, keine Ahnung, Pathfinder fällt mir da zum Beispiel ein, äh, wo du dann das äh, Buch 1, 2 und 3 hast, äh, in dem dann nochmal neue Spezies vorgestellt werden.
1: Und, ähm, Dazu gibt es ja noch den Baukasten, genau. das ja dann quasi ein... ein Menschen machen, der dann äh, vom Baukasten her irgendwo in der Blutlinie, was auch immer mit drinnen hat mhm. und deshalb zum Beispiel, keine Ahnung, Katzenaugen hat und somit quasi eine, eine, eine Dunkelsicht. Sicht. Feuergenasi in der dritten Generation, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art, Das ist so ein bisschen das, äh, ich, ich möchte euch alles geben und ich möchte euch ja. äh, alles bauen lassen auf, das ihr dann nachher mit eurem Zoo spielen könnt. <lacht> ich weiß, also <lacht> ja, ja, bitte, ist halt. bitte jeder jeder so spielen, wie er, wie er Spaß dran hat. Mir, mir war das dann irgendwo too much. Mhm. Ja, das ist glaube ich auch eine Geschmackssache. Ja. Ähm, es gibt ja auch viele, die sagen zum Beispiel, oh, ich
2: finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man jetzt sozusagen vom menschlichen äh, Helden ausgeht um vielleicht auch die Welt zu erkunden, ähm, wo man dann auf andere Spezies zum ersten Mal trifft und mhm. ähm, dann sozusagen sagt, okay, und jetzt habt ihr Kontakt zu den Elfen seit einem Jahr in-game. Ähm, wenn jetzt jemand wechseln will, wäre es auch okay, wenn jemand einen Elfencharakter dazu nimmt. Das ist ja so im Wachstum der Helden. Vielleicht auch so eine Option, wie man das sozusagen langsam öffnen kann.
0: Das war bei Öftern ganz toll. Also in meiner Runde war es mhm. so, die kannten genau vier Spezies, also vier Namensgeber und äh, sind dann in die Welt raus und treffen zum ja. ersten Mal in ihrem Leben auf einen Troll. Und wissen natürlich, oh, die Welt ist von Dämonen besiedelt. Ja, das ja, Erste, ja. was sie gedacht haben, oh mein Gott, ein Dämon. Ja, <lacht> ja, <So>. ja. <lacht> um, fand ich okay. Ja,
2: ja, es ist, äh, ist schon spannend. Ist halt, mhm. Da gibt es echt viele Optionen. Ich meine, ähm, äh, klar gibt es natürlich so klassische... Edo-Sachen, ähm, Elfen-Dwarfen-Orks, für alle, die nicht wissen, wovon wir jetzt reden. Also ne, so dieses Klassische in Richtung Tolkieneskes. Ne? Also es gibt halt die Elfen, die Zwerge und die Orks, als meistens dann Orks als böse Figuren, als und die Elfen Gegenspieler, eher so
1: als strahlende Übermenschen.
2: Ja, genau. Und ähm, äh, ich finde es halt total super, wie es zum Beispiel bei den Verbotenen Landen geregelt ist, mhm. ähm, wo du ja auch. Elfen und Zwerge hast und ähnliches, aber ähm, äh, du hast halt auch, ähm, die Elfen sind halt nicht die Strahlemänner sozusagen, sondern ähm, sind eigentlich auch eher so eine zurückgezogene Spezies, die von den Menschen zurückgedrängt wurde und dann Ähnlich wie ja auch beim Witcher dann äh, zum Teil zurückschlagen. Ne? Also beim Witcher hat man dann die scoia und ähm, die Rotläufer hat
1: man dann bei den verbotenen Landen. Ich finde find sie auch relativ ähm, na ja, so fies dargestellt. Ja. Also so, so ein bisschen hasserfüllt. Ne? Ja, genau. also, äh, die Wolfsmenschen finde ich total super bei genau. äh, DVL. Ja, deren
2: Ursprung auch ungeklärt ist tatsächlich. Einfach. Genau, um einfach gesagt, ist ungeklärt. Könnte sein, dass die natürlich entstanden sind, könnte aber auch einfach sein, dass die durch irgendein magisches Experiment irgendwann mal entstanden sind. Das, das weiß man nicht, aber
1: genau. irgendwie, irgendwie finde ich, find ich das total super dargestellt.
2: Aber, um nochmal den, den Kurs zurückzukriegen auf deine Goblins, ich finde die Goblins und Halblinge einfach total super. Also <lacht> ähm, ich, äh, für alle, die DVL, die verbotenen Lande, erkunden wollen und sich nicht spoilern lassen wollen, ähm, einmal irgendwie zwei Minuten skippen. Ja, dann äh, kommt ein kleiner Spoiler. Ähm, die Goblins und die Halblinge sind eine Spezies bei den verbotenen Landen, die von ihrer Gottheit ähm, aufgrund einer Sünde irgendwann mal getrennt wurden in quasi die nächtliche und die Tageshälfte und. Ähm, die, ähm, wenn Goblins oder Halblinge schwanger werden, dann äh, ist die Chance so etwa 50-50, ob da jetzt ein Goblin oder ein Halbling rauskommt, Deswegen sich die Goblin- und Halblingsfrauen in Geburtshäusern treffen. Äh, die brechen halt dann irgendwann zu einem bestimmten Punkt auf und ähm, dann kommen die Halblingsfrauen mit Halblingskindern wieder und die goblin kommen mit Goblinkindern wieder und äh, der Umgang der beiden Gesellschaften mit dem Ganzen ist sehr unterschiedlich. Den Goblins ist das völlig bewusst, die sprechen das auch überall offen aus und die sehen sich auch so ein bisschen so als die Verteidiger der Halblinge, die ähm, sich nicht selber wehren können aus ihrer eigenen Sicht und ähm, sind so ein bisschen wilder in den Wäldern. Und die Halblinge, die kehren alles, was nicht ihrem Idealbild ents entspricht, ja, so ein bisschen unter den Teppich. Also wenn da jemand alt und krank wird, dann wird er da hinten in der Höhle versteckt nach vorne hin. Ähm, so ein bisschen so dieser picket fences effekt Also okay. du hast halt so diese ähm, Gartenzäune mit den hübschen Blümchen dran, so ein bisschen das Auenland-Feeling und, ähm, äh, und wenn irgendwas nicht dem, dem Bild entspricht, na, dann wird es halt versteckt. So ein bisschen sehr extrem spießbürgerlich und ja, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall wird davon gesprochen, ähm, dass sie mit dem Goblins eine Spezies bilden. Das, das wird auf gar keinen Fall angesprochen. Das ähm, ist ein Tabu in der Gesellschaft. Und ähm, äh, selbstverständlich sind die Kinder, die die Halblingfrauen mitbringen, die, die Kinder der Kinder? Ehemänner. Ja, ja. Weil, also, ne, außerehelich ja, und so. Kann genau. Also es kann, ja, es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Ne? Ja. Finde ich ähm, von, der, von der Idee her sehr, sehr spannend. Ne? Mhm. Also, ähm, natürlich ist es auch so ein Faktor, man kann zum Beispiel auch Orks spielen. Ähm, es, so ein bisschen historisch, es gab einen großen Krieg zwischen den Menschen auf der einen Seite und den Elfen und Zwergen auf der anderen Seite. Und die Orks sind halt von den Elfen und Zwergen so als Sklavenspezies mehr oder weniger in den Krieg geschickt worden. Also die haben dann sozusagen ihre Orks nach vorne geschickt und haben gesagt, ja, ihr, ihr kämpft jetzt mal unseren Krieg hier für uns. Und ähm, äh, als sie gemerkt haben, wir verlieren, haben die Elfen und Zwerge sich zurückgezogen und haben die Orks auf dem Schlachtfeld allein zurückgelassen. Super. Und ähm, deswegen haben die Orks auf der einen Seite natürlich gegen die Menschen ähm, so ein bisschen was, weil die ja die Feinde waren, die ankamen, und aber auch gegen die Elfen und Zwerge, die sie verraten haben. Ähm, macht sie manchmal ein bisschen schwierig spielbar, aber ähm, mit guter Gruppenabsprache kann man die auch einbauen.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass wenn man jetzt bei den DVL starten würde, quasi. Ja, bei null, dann ja. wissen die Charaktere diesen historischen, eben erwähnten Hintergrund nicht. Ja. Das, von daher kann man auch eigentlich einfach bei null anfangen. Genau. Na?
2: Äh, aber. Egal, es na? ist
1: halt so. Ne? Ja, ich, ich, mein... find, ich, finde, ich finde es mal per se ein bisschen schwierig zu sagen, ihr könnt das spielen, aber diese eine Truppe, die wird immer schwierig wahrgenommen. Das ist so. Mhm. Es, es, es kommt gibt... immer auf den Spielleiter an, finde ja. ich ist, ist mhm. vielleicht auch so eine
2: Sache von, ähm, genauso wie wenn wilde Spezies sozusagen, keine Ahnung, Orks werden ja in vielen Systemen als wild und sozusagen irgendwie so ein bisschen mhm. unzivilisiert dargestellt, ähm, dann könnte man ja auch sagen, okay, ne, die werden zwar schräg angeguckt, aber ähm, äh, da sitzen ja auch noch andere dabei und wenn jetzt nicht gerade eine reine ork reinkommt, ähm, dann äh, wird vielleicht nochmal gesagt, ja, ihr passt aber auf euren Freunde auf. Ne? So.
1: Ja, aber auch das ist mir irgendwo. Ich kann
0: dir momentan leider so. nicht helfen, weil dein...
1: Weil ähm, wenn eine Truppe Zwerge reinkommen würde, würde man nichts sagen? Ist ja auch doof. Naja, du, du weißt, du weißt in nicht, der richtigen Gegend
2: würde wahrscheinlich auch gegen eine Truppe Zwerge was gesagt werden. Also, es ist halt, äh, glaube ich, ähm, die Frage, ob man mit dem Thema spielen möchte oder nicht.
1: Naja, ich finde ich find es, bleiben wir mal bei DVL. Bei DVL mhm. gibt es bei einer Spezies, nämlich den Orks, den ja. Hinweis, hm, die werden, die sind ein bisschen anspruchsvoller zum Spielen. So, hm, ne? Genau. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Anfänger bin und sage, oder was weiß ich, Anfänger oder vielleicht mit Fantasy nicht betraut bin oder was auch immer, dann, ey, Orks finde ich total cool und so wie die Tatarsch finde ich total super und boah, ich könnte mir total vorstellen, so einen orkschen Krieger zu schmieden oder was auch immer. Ja. Und ich würde schon diesen Hinweis, der genau in dem der Spezies steht, lesen, würde ich mir sagen, boah, nee, ja, dann, dann nicht. Das würde mich schon hm. vielleicht gleich entmutigen. Ja. Ähm so diese Es steht ja, steht ja da drin, das naja, muss ja klar. so sein. Ne? Dass man das natürlich rausnehmen kann und in der Gruppe besprechen kann, dass man das auslässt, ist klar. Aber es ist immer so ein kleiner Schatten drüber. Ja? Ich weiß, was du meinst. Ja? Ähm,
2: mir fällt auch keine gute Lösung dafür ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, gar es nicht machen.
1: Einfach nicht machen. Mhm. Weil äh, ich, kann, ich kann sagen, dieses Dorf. Also ich als ja, ja. Spielleiter kann festlegen, dieses Dorf wurde mal von Zwergen überrannt. Ja, genau. Ja? Und deshalb haben die Bürger ein begründetes, äh, nachvollziehbares Vorurteil gegen alle Zwerge. So, Punkt. Das mhm. kann ich in dem Szenario, in dem Setting so festlegen. Ähm, oder mit Orks, elfen wie auch immer. Das, das kann ich tun. Aber generell für eine Welt das auszusprechen, fände ich einfach
0: falsch. Damit macht man diese Spezies äh, von Anfang an irgendwie kaum spielbar.
2: Ja, das stimmt. Ja, <lacht> ja, ja, genau, das ist richtig.
0: Oh. Also ähm. ich, ich finde, es gibt ein schönes System, das leider noch nicht auf Deutsch rausgekommen ist. Mhm. Äh, ist Monster Hunter International. Okay. Das ist ähm, ein Savage-World-Szenario. Es gibt halt eine Romanreihe von Larry Correa dazu. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Larry Correa hat Monster Hunter International geschrieben. Da geht es um eine Gruppe von Leuten, die halt eben Monster jagen.
1: Mhm. So. Kurze, kurze Zwischenfrage. Bist du dir 100% sicher, dass es äh, Savage Worlds und nicht PPTAs?
0: ist? Es ist Savage Worlds. Okay. Bin ich mir sehr sicher, weil ich Savage Worlds deswegen zu Hause habe. Ja. Weil das lange gedauert hat, bis es rausgekommen ist aufgrund, äh, okay. aufgrund der neuen Auflage. Jedenfalls... Äh, bei Monster Hunter geht es halt eben darum, Monster zu jagen und äh, es gibt dort auch verschiedene Spezies, wie halt eben Elfen und mhm. Zwerge und wenn wir an Elfen und an Zwerge denken, haben wir natürlich sofort ein Bild im Auge, sofort. Mhm. Ja. Ja, Elfen sind hochgewachsen, gleiche Haut, äh, typischer Herr der Ringe und äh, Zwerge sind die mit Rüstung quadratisch praktisch gut, Axt in der Hand So. und in Larry Correas Welt sind Elfen Rednecks, Okay. <lacht> völlig abgeranzte äh, Leute, die in irgendwelchen Wohnwagen hausen, mit mm. dicken Bauchflecken auf dem Muskelshirt, auf dem Unterhemd, ja, so richtig eklig, rotzig mm. und Zwerge kommen mit Goldkettchen einher, mit Käppi an der Seite und machen einen auf Hip-Hop, ja, auch cool So und der spielt mit, diesem, mit diesen Klischees, die man so aus allen Fantasy-Settings kennt okay. und dreht hier komplett um und das macht das so spannend, also das zu entdecken, mhm. ne? so, weil, weil halt eben mit, mit Klischees mal so komplett aufgeräumt wird. Also der, ja. der, der schmeißt alle Klischees überwaufen. Wobei man auch da
2: so ein bisschen äh, aufpassen muss, denke ich, wenn man da kulturelle Annahmen macht sozusagen und ähm, eine Fantasy-Spezies quasi mit reell existierenden Kulturen sozusagen äh, vermischt. Ne? Also... Ähm da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ne? Ja, kann man natürlich so machen, aber in, in, in den Romanen ist es ja dargestellt, es ist ein kleines Dörfchen. Ne? Also okay. Es ist, es ist ja, ja. So, so ein kleiner Trailerpark. park ah, okay. ne? Und da treffen die halt eben auf Elfen. Ob es jetzt so irgendwo anders in der Welt, in irgendwelchen anderen ja, ja. Ländern nicht Elfen gibt, die anders leben, kann sein. Ne? Aber da in, speziellen, ja, ja. in der speziellen Aufmachung ist es halt eben so und das ist das erste, wo du mit dieser Spezies halt irgendwie in dieser Reihe in Berührung kommst und denkst ja. dir, was, wo bin ich denn jetzt hier ne, so, weil du hast es wird halt erwähnt, ne, oh komm, wir gehen die Elfen besuchen und ja. du hast sofort dieses Bild, ah, dann gehen sie da hin und dann wird das so und so aussehen und dann kommt genau das Gegenteil davon in dem Buch mhm. und wie gesagt, da gibt es jetzt das Rollenspielsystem zu und ich habe leider noch keine Ahnung, wie das da dargestellt ist und ob du das überhaupt spielen kannst, aber mhm. äh, also ich finde es spannend es ist halt mal so komplett was anderes ne, ja.
2: Also, dieses Brechen mit Klischees haben wir auch schon mal kennengelernt in Desolation. Das haben wir vor langen Jahren mal ausprobiert. Das ist ein ähm, System, ähm, das ist eine postapokalyptische Fantasy-Welt. Also, du hast halt eine Fantasy-Welt, die ähm, durch eine magische Katastrophe kaputt gegangen ist. Und ähm, die äh, Elfen sind von ihren, also, die Elfen waren vorher quasi klassische Baumkuschler sind aber von der Natur rausgeworfen worden, mehr oder weniger. Also sie haben den Kontakt zur Natur verloren und deswegen leben sie jetzt als ähm, ja, teilweise Obdachlose in den Städten und ähm, haben so ihren, ihren Kontakt verloren. Die Zwerge ähm, haben zu tief gegraben und ähm, sind deswegen aus ihren Minen raus und müssen sozusagen äh, sich vor ihren selbst ausgegrabenen Dämonen flüchten ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, auch das spielt halt mit diesen Klischees ne, mhm. so ein bisschen, ähm, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das heißt, ähm, ja, du hast halt verschiedene äh, Spezies, die halt ähm, quasi durch diese apokalyptische oder auch schon vorher, die Elfen schon deutlich vorher, ähm, ihren Kontakt zu ihrem Ursprung verloren haben und deswegen ähm, auch so eine tragisch, äh, tragische Rolle
0: mhm. sozusagen einnehmen, ne? Das war schon wieder bei EC-Strukturen ne? und Charakterentwicklung. Ich bin ja, das ja. spannend. Ja. Schön, wie man da so den Bogen steht. Ja, ja, genau. Also Es, es gibt äh, mannigfaltige Möglichkeiten. Und ich finde es, es eigentlich total egal, welches System. Ich finde es immer wieder schön, wenn man sagt, man möchte einen Charakter spielen, der folgende Spezies hat. Aber die Spezies, wie sie halt beschrieben wird, ich möchte da mhm. irgendwas einbringen. Ich möchte einen Zwerg spielen, der dunkelhäutig ist.
1: Ähm, ja. Oder
0: einen, der eine Gut. Eisenallergie hat. Ja, klar. Finde ich super, weil es auch so eine rollenspielerische Herausforderung ist. Kommt,
1: ne? kommt immer ein bisschen auf die Welt drauf mhm. an, kommt immer ein bisschen auf die Umstände drauf an. Es muss halt manchmal in die Welt reinpassen. Ich erinnere mich da zum Beispiel, gut, okay, ist jetzt eine Lab-Geschichte, stand mir jemand gegenüber, der größer war als ich. Das heißt, er muss irgendwas um die 2 Meter plus gewesen sein. Mhm. Und ich hatte mit dem gespielt. Das war, also der die Rolle schön dargestellt, so im, im ersten Ansatz. Der war auch so ein sympathischer Mensch. Äh, bis ich dann tatsächlich Stunden später aus den Erzählungen mitgekriegt habe, dass er sich als Zwerg dargestellt oh. hatte. Okay, gut, okay. Äh, da kommt da, mir, ja, ja. da ist bestimmt eine interessante Geschichte dahinter. Mhm. Und ich dachte mir, naja, vielleicht ist das quasi menschliches Findelkind, was bei Zwergen groß gewachsen ist und er sieht sich als Zwerg. Hauptmann Karotte. Ja, ja, also das, also so, das, das, war so der Punkt, ne? ähm, Nö. Nein, nein, nein. Punkt. Äh, der Spieler hat für sich entschieden, also das hat er mir genauso auch nachher nochmal gesagt, weil ich das verstehen wollte, und nachgefragt hatte nachher, äh, dass er sich nicht äh, vorschreiben lässt, was er gerne spielt. Und er spielt im Rollenspiel er hat auch immer ganz, gern, gerne Zwerge und das ist so seine favorisierte äh, Spezies. Mhm. Und deshalb wollte er das auch im Lab darstellen. Dann habe ich gesagt, ich sage ja, ich sage okay, es ist doch, du bist dir bewusst, dass das halt alles so ein bisschen sprengt, ich sag total cool, fände ich, wenn das halt eben so wie eben dargestellt war, ich bin ein oder wie auch mhm. immer, kann ja auch ein verfluchter Zwerg sein, verfluchter Zwerg, äh, wir wurden von einem bösen hexe oder was auch immer. Aber er würde ja?
0: trotzdem erzählen, er ist in Wirklichkeit 1,30 Meter groß.
1: Ja, so ungefähr. Stell dir, stell dir vor, ich bin 1,30 Meter 30 mhm. und dann bin ich der Zwerg und habe gesagt, sorry, das, das sind so... Ne? Ja, aber das ist dein Problem, finde ich. Mhm. Das ist halt tatsächlich also
2: im Lab, glaube ich, nochmal schwieriger als am Pen and Paper. Beim Pen and Paper kann ich durch die Beschreibung oder ähnliches echt viel machen, ähm, aber ähm, da geht wirklich viel auseinander, weil ähm, ich glaube, im Lab, wenn jemand wirklich etwas darstellen möchte und jetzt einfach nur rein optisch überhaupt nicht dazu passt, ist es schwierig für alle anderen, das wahrzunehmen, ähm, aber auch schwierig zu sagen, nee, das verbiete ich dir jetzt. Ich meine, ich kann das verstehen, ich kenne da eine Geschichte von einem kräftigeren Mann, der halt ein, eine Raya Geweihte spielte im Lab, aber ähm, ja, das ist halt schwierig, weil da Sozusagen das Visuelle und die Vorstellung dann ein bisschen auseinander geht. Auf der anderen Seite, wie viele Brillenträger siehst du und wie viele. Ne, also, genau das.
1: Ähm, ja gut, jetzt, jetzt, jetzt verschwimmt das Ganze aber schon so ein bisschen hart. Ne? Bei, beim, bei der raya geschichte kann ich sagen, da steht nirgendwo, dass die alle irgendwie schlank sein müssen. Das steht da nirgends. Das ist nirgendswo festgelegt. Ja, ja. Ja? Das, das wird auch. Na klar, wird, wird Schönheit immer ein bisschen allgemein zusammengefasst, aber das würde ja jetzt heißen, dass, dass äh, stabilere Menschen, völligere Menschen nicht, nicht äh, Liebesdienste anbieten können. Das ist ja Quatsch. Mhm. Ne? Ähm, da geht es aber ganz klar darum, wenn eine Spezies ein gewisses Merkmal hat, ja, und das ist nun mal bei Zwergen, kleiner zu sein, ja, ähm, und, und ich das mit über zwei Meter halt eben nicht habe, und, und dann im Lab das darstelle, dann, dann haut mir das alles hin. Und ich war im Übrigen nicht der Einzige mit dem Problem. Ja, ja. Also, das ist nicht mein Problem. Nein, nein. aber
0: nein, ich, äh, so meinte ich das ja auch nicht. Ich finde, es ist aber das Problem der Leute, die das so sehen, so allgemein, dass sie sich das einfach nicht vorstellen können. Mhm. Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, ja, aber ich spiele jetzt hier den männlichen Zwerg und klebe mir zwar den Bart hin, aber ich kann mir leider die Brüste nicht wegkleben. sorry, ähm, dann finde ich halt eben der Zwerg. Und wenn du dir das nicht vorstellen kannst, obwohl ich mir Mühe gebe, Nein. das irgendwie darzustellen...
2: Spiel, was du darstellen kannst. Punkt. Ähm, dazu fand ich deinen Hinweis einmal ganz cool. Ich glaube, du hast mir das mal erzählt mit dem Zwergendarsteller, der sich quasi
1: virtuell Stelzen Richtig. angebaut hat. Das war eine coole Idee. Der war nämlich so um die 1,80 und hat sich äh, quasi Stelzen gebaut. Quasi äh, schön geschmiedet aus Metall. Also so hm. sah es halt eben aus hatte obendrauf quasi die ähm, ja, Stiefel gemacht, unten die Sohle rausgeschnitten, sodass er sich wie Stulpen über die äh, Füße ziehen konnte und ist dann da so rumgestelzt. Ja? Dann sah halt aus, als, also effektiv waren die, waren die Oberschenkel quasi äh, nur, nur äh, sichtlich in der Hose. Ja? Mhm. Ähm, und immer, wenn er irgendwie beugt wurde oder äh, wenn irgendwie drauf angesprochen wurde, dann wurde halt immer gesagt, ihr verrückten Menschen, ihr baut die Tresen immer so hoch. Und dann habe ich mir diese praktischen Stelzen gemacht, sonst komme ich nicht an mein Bier. Ja, Und das hat ja auch militant dargestellt, mit immer schönem Spiel. Ja, mhm. Und äh, das, das war bereichernd.
0: Ja, ja. ja wie gesagt, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber ich finde, man darf es auch nicht zu so eng sehen. Weil sonst zum Beispiel mhm. dürftest du niemals im Lab eine Frau spielen. Du hast einen Bart, funktioniert nicht.
2: Alles gut. Ja? Ich glaube, ähm, da verrennen wir uns gerade sonst, und da sollten wir mal gucken. Ähm, ich glaube, wir sollten mal weiterschauen, was gerade im Pen-and-Paper-Bereich möglich ist. Ähm, denn äh, auch da gibt es ja auch ganz andere Optionen. Ne? Also ähm, jetzt mal so als blödes Beispiel Coriolis, mhm. ähm, wo ich ja durchaus auch die Option hätte, nicht einmal eine physische Entität, sondern zum Beispiel eine KI zu spielen, ähm, wäre theoretisch möglich. Ähm,
1: mhm. ne? Also äh, Oder auch Numenera dachte jetzt, einen kurz den Schwenk zurück zu Coriolis, wo ich eher an die Halbintelligenz oder hatte. das, ja. also quasi äh, genetische manipulierte, beziehungsweise naja, im, im weitesten Sinne, äh, Ureinwohner von irgendwelchen entdeckten Planeten, mhm. die äh, bedingt spielbar sind, sagen wir es mal so, ja. also die werden auch wirklich separat erwähnt.
2: Genau, die werden nicht extra, ne? also der Standard ist halt, du spielst halt einen Mensch, menschlichen Charakter ja. und ähm, du hast aber die Option sozusagen dann
1: äh, ein Felinen, äh, ein Felines Wesen zu spielen zum Beispiel. Genau. Oder halt diese Rattenviecher. Mhm, genau. Ja? Ich kenne jetzt den genauen äh, Ausdruck nicht. Ja. ja?
2: Naja, oder ähm, äh, ich sag ja ne, Numanera so als Beispiel, äh, wo du im Grunde genommen sagen könntest, ich spiele ein schwebendes Gehirn im Glas. Das ist einfach mhm. mein Charakterdesign. So, ne? mhm. und ähm, äh, weil ich, äh, keine Ahnung, ähm, ein äh, Nano bin, der die Schwerkraft beherrscht, ähm, führe ich meinen Kampfstab nicht mit Händen, sondern der schwebt halt neben mir her. Genau. So ist im, im Grunde dann äh, total egal, weil das eine reine Beschreibungssache ist.
1: Sofern es kosmetisch ist und nicht spielrelevant ist, ist es genau.
2: egal. Ja. Oder ich halt durch die Fähigkeiten, die mein Charakter durch seine durch seinen Deskriptor zum Beispiel hat, das dann dadurch erklären kann.
1: Richtig, richtig, mhm. genau.
2: Ich fand da zum Beispiel einen Spielercharakter total cool, der Phasen verschoben war und ähm, der äh, im Grunde genommen äh, bei der, beim Übertritt auf die Erde in einer Milliarde Jahre äh, einen Fehler gemacht hatte und ähm, äh, wenn er stand, war er nur einen Meter groß und wenn er lag, war er drei Meter lang, weil er quasi in der Höhe gestaucht war. Also, er war sozusagen in der, in der äh, nach mhm. oben ragenden äh, Y-Achse gestaucht, <lacht> egal wie er ähm, sich bewegte. Ähm, ja. Spannend. Was dann auch dazu führte, dass er sich dann wegdrehen konnte und dann so münzenmäßig ausweichen. Also, dann später war das sozusagen die Beschreibung der, der Kräfte.
0: Ja. Wie das dann aussah. Das ist spannend, was spannend, da so, so machbar ist mhm. und wie sehr das auch tatsächlich die Vorstellungskraft der ganzen Gruppe fordert. Ja, das ist ja. interessant.
2: Ich meine, ihr kriegt ja mit da draußen, dass wir uns da auch nicht in allen Bereichen immer einig sind. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die auch am Spieltisch immer wieder dazu führen wird, dass Diskussionen entstehen. Weil vielleicht mag es jemanden geben, der sagt, oh, ich finde es total ätzend, wenn nicht 80% der Gruppe aus Menschen besteht, die 80% der Bevölkerung ausmachen. Oder Leute, die sagen, oh, ich find's es total cool, meine reine Elfentruppe zu spielen ich glaube, da sind auch, ist auch jede Gruppe ähm, dazu angehalten, am Anfang, bevor man startet in der Session 0, vielleicht wirklich mal drauf zu schauen, wie, wie ist überhaupt die Meinung aller Spieler dazu, wie sehen die das, wie, wie stellen sie sich das vor, ne? also
1: wie ist da die Vorstellung auch? Das ist ja immer so eine, so eine ja. Grundfrage, äh, die man am Anfang stellen sollte, wie homogen sollte die Truppe zueinander sein, wie, wie ergänzend sollte sie mhm. sein, ja, ähm, ich bin immer ein Freund davon, dass man sich fragt: äh, Würde ich diesen Charakter quasi in einer Gruppe mitnehmen, weil ich ihn hilfreich und sympathisch finde? Ja. ja oder muss ich ihn mitnehmen, weil ich ohne ihn nicht kann? Mhm. Oder würde ich den vielleicht nicht mitnehmen? Genau.
2: Könnt, könnt ihr der letzte Arsch sein, quasi, ja. Und äh, ist aber der einzige, der Spuren lesen kann. Und. Ähm da wir das brauchen, um durch die Wildnis zu kommen, müssen wir den jetzt mitnehmen.
0: Aber ähm, ich finde auch, man sollte sich dessen klar sein, dass man, wenn man einen Charakter spielt, und es wird mhm. ja nicht umsonst immer von Helden gesprochen, Helden oft auch ähm, eine, eine tragische Rolle an sich haben. Also wann wird jemand zum Held? Und wenn man sich so diese klassischen Heldenreisen mhm. anguckt, dann ist das immer in der Regel irgendeine Person, die vielleicht nicht richtig da reinpasst oder sonst irgendwas oder ähm, falsch geboren wurde oder irgendwelche Merkmale hat, die, mhm. die nicht zu den anderen gehören und deswegen auszieht und seine Heldenreise halt eben begeht und damit was Großes erreicht. Ja, so. ja. Und wenn man eine ganze Gruppe daraus baut, dann ist das für mich auch total legitim. Ich meine, man muss
2: auch mal drauf schauen, wie ist die Welt aufgebaut, so ein bisschen. Wenn die Welt, wie beschrieben, keine Ahnung, 80% menschliche Bevölkerung hat und ich ziehe größtenteils durch Landstriche, wo es vielleicht auch teilweise an die 100% rangeht oder so ähm, und ich spiele eine Truppe von Wolfsmenschen, ähm, falle ich auf. Ja, natürlich. So, ne, dann, dann, bunte Hunde. <lacht> bunte Hunde, genau. <lacht> ähm, ist halt, ähm, genau. Und wenn ich dann aber sage, okay, ähm, wir wollen eine Truppe spielen, die... Ähm, nicht gut, nicht groß auffällt, sozusagen, ähm, muss man sich entweder überlegen, ob man die Heldengruppe anpasst oder die Welt vielleicht anpasst für seine Gruppe. Ne? Dass man sagt, okay, dann machen wir das halt anders, auch wenn da drin steht, das sind 80% Menschen, ihr wollt aber primär Windlinge spielen, dann gibt es halt jetzt ein paar Windlinge mehr.
0: Ja, oder ihr befindet euch in irgendwelchen Gegenden, wo halt eben die Windlinge vorherrschaftlicher. Ja, genau. Richtig. Da sind und 80% Prozent der Rest der Welt ist es vielleicht so, aber hier seid ihr genau bei den 20%, genau. Prozent, wo es nicht drauf zutrifft. Ne? Ja, so, genau. Ist ja auch total okay.
2: Ja. ja, wie seht ihr das denn da draußen? Habt ihr da irgendwelche Ideen, Gedanken? Ähm, Gibt es irgendwas, was euch in dem Bereich überhaupt komplett stört? Oder ähm, habt ihr eher so eine Truppe,
1: wo ihr sagt, ach, ist eigentlich im Grunde ist es egal? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche interessanten Systeme, die wir jetzt vielleicht nicht genannt haben, die es auch richtig gut gemacht haben, die da auch äh, vielleicht ganz andere Ansätze haben? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben.
0: Oh ja, ich bin gespannt, was da zusammenkommt. Finde ich immer interessant, wenn, wenn ich irgendwas entdecke, wo es anders ist, als das, was man sonst so kennt. Genau.
1: Ja, bis okay. dahin würde ich sagen, spielt weiter und bleibt gesund. Unbedingt. Spielt weiter.